0: Les écrans envahissent notre quotidien. Les Français ont en moyenne 5,6 écrans par foyer leur permettant de regarder des vidéos. Je me suis moi-même prêtée à cette statistique et nous sommes en effet quasiment dans cette moyenne avec 5 écrans à la maison, 2 ordinateurs, 2 téléphones et un iPad. Alors, est-ce que diminuer le temps que passent vos enfants devant un écran vous tente si la réponse est oui, je vous laisse à l'écoute de ce podcast. Je vais vous partagerai mes prises de conscience et vous dévoilerai, selon moi, le vrai problème lié à l'utilisation des écrans. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à travers mon programme Maman Épanouie et d'autres ateliers thématiques à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'autrice du journal de gratitude Mon Journal Maman Épanouie que vous retrouverez dans la description de ce podcast. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, les écrans et les enfants. C'est vrai que les enfants sont très attirés hein, par les écrans. Il euh, y a une forme de passivité contemplative assez, assez confortable quand on est devant un écran. On ne se fatigue pas, Là, je peux parler pour un adulte, mais pour les enfants, c'est exactement pareil. Il s'installent dans le canapé. Euh, il va y avoir un état quasi hypnotique qui va s'installer, hein, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois on peut appeler son enfant qui regarde la télévision, il ne va même pas entendre, il va même pas réagir au fait que vous l'appeliez ou au fait s'il va y avoir un bruit dans la maison ou quoi que ce soit. Donc on peut vraiment parler d'état quasi hypnotique. Ça peut marcher aussi avec vous ou avec votre, avec votre conjoint. Hein, vous pouvez parler, interpeller parfois votre conjoint devant la télévision. Il va même pas vous entendre. Il va même pas s'apercevoir en fait que vous lui parlez parce qu'il est concentré, il est, il est complètement subjugué par cet écran animé. Que ce soit la télévision, un ordinateur, un iPad ou même parfois juste son téléphone. Hein. Alors, Lorsque les enfants passent du temps devant un écran, très généralement, nous, en tant que parents, ça tique un peu. Hein, ça nous gêne, on n'aime pas ça. Euh, on préfère évidemment qu'ils soient dehors, qu'ils jouent avec euh, leurs jeux, qu'ils dessinent, qu'ils lisent, qu'ils entreprennent des choses, qu'ils travaillent, qu'ils qu utilisent leur matériel Montessori, par exemple, hein, qui prend la poussière sur les étagères. Voilà, ça c'est clair qu'on va pas se mentir, on préfère toutes et tous que nos enfants soient occupés à des choses plutôt que passifs devant leur écran. Et en plus, j'ai envie de dire, bon, déjà d'une part, oui, on n'aime pas les savoir devant des dessins animés stupides. C'est même parfois pas toujours évident de contrôler ce qu'ils regardent. Hein, même quand, on, quand ils regardent la télévision, euh, ils vont être euh, exposés à de la publicité. Quand ils regardent un écran sur, euh, bah, par exemple, un ordinateur qu'on leur met YouTube, euh, bah, là, après, ils peuvent un petit peu dévier euh, de, de la vidéo de base qu'on leur avait proposée, hein, avec toutes les suggestions. Euh, sur Netflix, j'ai envie de dire, c'est interminable, hein, parce qu'à chaque fois qu'un épisode de, de dessin animé se termine, il y en a un autre qui se renchaîne automatiquement. Donc voilà, c'est un petit peu une chaîne sans fin. Euh... Et j'ai envie de dire que, de toute façon, même si euh, je vous disais, bon ben, bah, est-ce que si votre enfant regardait à longueur de journée des documentaires animaliers, des euh, documentaires sur la planète, sur le climat, euh, ou des c'est pas sorciers, voilà, ou, ou des choses un peu plus euh, instructives et pédagogiques, en vrai, je suis quasiment persuadée que ça vous gênerait que votre enfant passe euh, X heures devant, devant euh, des écrans, même si le programme regardé est objectif et a un but pédagogique. Euh, on a souvent tendance à penser que c'est l'écran hein, le problème, euh, ou même que c'est l'influence des autres enfants à l'école qui incitent nos enfants à regarder les écrans. Alors moi, j'entends très régulièrement dire, « bah Oui, euh, quand ils vont chez les grands-parents, ils les mettent devant la télévision. Donc après, quand ils reviennent à la maison, bah, ils ont envie de regarder la télévision aussi, ou les écrans, euh, aussi sur euh, des problématiques de parents séparés. » Euh, J'entends souvent des mamans me dire, bah oui, quand ils sont chez le papa, ils peuvent regarder les écrans. Alors moi, évidemment, je les récupère et je galère parce que qu'ils bah, ont cette habitude de regarder les écrans. Et c'est pas très facile parce que, voilà, chez moi, il n'y a pas d'écran, alors je passe pour la maman méchante. Voilà, euh, évidemment, bah, pour les enfants qui vont à l'école, euh, très souvent, on se dit, bah oui, les, en, les, les camarades influencent parce que nos enfants veulent regarder la même chose que leurs petits camarades. Tout ça, pour moi, ce sont pas... Les problèmes fondamentaux, ce n'est pas le vrai problème. Alors, oui bien sûr, ça peut être plus simple, par exemple, quand on n'a pas de télévision dans la maison, parce que bah, la télévision, hein, c'est simple, c'est-à-dire qu'on s'assoit sur le canapé, on appuie sur le bouton, ça s'allume et c'est prêt. Et puis aussi parce que la télévision, elle impose sa présence, hein, notamment par sa taille, on ne peut pas la louper quand vous allez dans le salon, quand les enfants passent devant le salon, ils la voient. Et à chaque fois qu'ils voient cette télévision, c'est un appel pour l'enfant qui en ressent la présence. Et donc, bah, ça lui permet de se dire, ah oui, tiens, et si je regardais la télévision Donc, évidemment que ça n'aide pas. Mais en réalité, le vrai problème, il n'est pas là. Nous, on n'a plus la télévision depuis plus de 6 ans, chez nous, dans notre maison. Mais nos enfants, ils regardent les écrans. Hein. Euh, on leur prête nos ordinateurs, euh, nos téléphones, ou parfois aussi l'iPad, quand on est occupé à travailler, qu'on a nos ordinateurs et notre téléphone. La première fois qu'ils ont regardé un écran, c'était Sam le pompier. Alors, je m'en rappellerai euh, toujours, c'était Sam le pompier. On était au Maroc. C'était donc en novembre 2018. Arthur avait 6 ans. Gaspard avait 3 ans, alors Constance avait 18 mois, mais elle, elle n'a pas été intéressée par, euh, par l'écran. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est pourquoi, à ce moment-là, précisément, ils ont regardé. On était au Maroc, on pourrait penser qu'on voilà, avait beaucoup de choses à faire. Euh, J'ai envie de dire que moi, j'avais été très très fière d'être une résistante pendant toutes ces années. Faut, faut, Imaginez-vous, hein, si votre enfant euh, a 6 ans... Euh, ou s'il si, ou si a plus de 6 ans, imaginez-vous, la première fois qu'il va regarder un écran, c'est à 6 ans. Euh, voilà, nous, Gaspard, par exemple, il avait 3 ans. Hein, on n'a pas tenu, et puis Constance, euh, voilà, j'en parle même pas, elle avait du style 2 ans, 2 ans et demi, du coup, quand elle a commencé à s'y intéresser vraiment. Donc oui, j'étais très très fière de ça. Alors la, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont regardé Eh bien parce qu'en fait, à ce moment-là précisément, j'avais besoin de temps pour préparer une énorme conférence que je donnais à Paris en décembre 2018. C'était la première fois que je donnais une conférence en live, en plus sur le sujet de l'entrepreneuriat, devant plus de 300 personnes. Donc évidemment que pour moi, la pression, elle était grande, elle était forte. La mission était importante et j'avais un grand grand besoin de m'y préparer. J'avais besoin de, de scripter mon passage, de le répéter, de préparer mes slides. Voilà, en tout cas j'avais besoin de beaucoup de temps, autant de temps que la pression était grande, je vous laisse imaginer. Et ça c'est pas facile, hein. disons-le clairement, c'est pas facile d'avoir l'espace-temps dont on a besoin quand on a des, des enfants euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup... Euh, bah, j'ai cédé à la facilité. C'est-à-dire que j'ai laissé euh, l'écran à mes enfants pour pouvoir les occuper. Et à travers euh, ce, ce babysitting, eh <rire> bien, en fait, ils ne venaient pas me solliciter. Donc, quelque, me solliciter. Donc, quelque part, voilà, l'écran me servait de, de, de babysitting pour les empêcher de me solliciter. Et donc, c'était très, très confortable pour moi. Et il y a vraiment eu... Euh, bah, j'ai vraiment eu l'observation d'un effet waouh Waouh, c'est génial, les écrans C'est génial, ça s'occupe de nos enfants quand on n'a pas le temps, la disponibilité ou l'énergie pour le faire. Donc, c'est génial Et en fait, voilà, c'est vraiment ça. C est, c est, il faut vraiment avoir conscience que ben, cet écran venait s'occuper de mes enfants quand je n'en avais pas la possibilité, la capacité ou la, disponibil la disponibilité. Soit parce que j'étais prise par mon boulot, soit refainéantise, hein, disons-le euh, honnêtement, euh, soit aussi pour avoir du temps calme, pour moi, ou soit aussi pour les calmer, hein, eux, directement, quand il y a un trop plein d'énergie. Allez, hop, tout le monde devant un écran se regarde un petit dessin animé, ça calme tout le monde. Ben oui, puisqu'il y a l'effet hypnotique, hein, l'effet euh, euh, voilà, galvanisant de, de la télévision qui va nous, nous laisser, euh, qui va nous happer complètement et donc ben, l'environnement autour n'existe quasiment plus. Alors, que faire pour euh, limiter le temps d'écran, ou en tout cas pour éviter qu'ils y passent trop de temps, la première chose euh, que je vous invite à faire, c'est pas la plus facile, mais c'est ne pas pester contre les mauvais coupables. Hein, les mauvais coupables, ce sont bah, de se dire que les camarades influencent le fait qu'ils vont avoir envie de regarder tel ou tel dessin animé, telles ou telle émissions, euh, que c'est les grands-parents qui, quand on les laisse le temps d'un week-end, vont les laisser regarder les dessins animés. C'est aussi de se dire que l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe colle ses enfants devant la télévision sur le temps passé chez lui... Euh, voilà, c'est toutes ces choses-là, hein, les pester contre les mauvais coupables. Et en fait, quand on peste contre les mauvais coupables, eh bien, on ne prend pas sa part de responsabilité. On ne prend pas, on n'assume pas euh, le pouvoir que l'on a soi-même, hein, euh, dans son propre environnement. Donc, moi, je vous invite vraiment, la prochaine fois que votre enfant, euh, il est devant un écran, observez pourquoi il est devant cet écran. Est-ce qu'en vrai, et en toute sincérité avec vous-même, c'est très important que vous soyez le plus sincère avec vous-même, personne ne vous jugera, vous serez toute seule à répondre à la question, vous n'aurez pas besoin de le dire à qui que ce soit, mais est-ce que, est que la prochaine fois qu'il est devant un écran, si vous vous posez la question du pourquoi, est-ce que vous pouvez vous dire, ok, oui ou non, est-ce que c'est confortable pour moi Peut-être que la réponse sera oui, euh, peut-être que la réponse sera non. Voilà, en gros c'est une question fermée, donc euh, est-ce que c'est confortable ou pas si c'est confortable pour vous, ok, on va y revenir juste après. En tout cas, si ça ne l'est pas, si euh, non, si en fait c'est plus eux qui vous ont tanné pour regarder un dessin animé, dans ce cas-là, au lieu de le laisser regarder euh, la télévision, l'écran ou quoi que ce soit, proposez-lui d'être avec vous. Faire la cuisine ensemble, lire un livre ensemble, jouer un jeu ensemble, ça peut être un jeu de société hein, ou n'importe quel jeu didactique, Aller se promener ensemble proposez-lui ça, et là, à ce moment-là, voyez ce qu'il va dire. Voyez, s'il dit, ah non, 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 moi je veux regarder euh, mon émission, ou ma télévision, enfin ou en tout cas mon dessin animé, plutôt que euh, de lire ou de jouer avec toi, ou euh, voilà, des, des choses qu'il aime par exemple, hein, parce que si on part du principe que c'est pas confortable, enfin, si c'est pas plus confortable pour vous qu'il soit devant la télévision, c'est que vous êtes, en l'occurrence, vous êtes sûrement prête à passer un petit moment avec lui. N'oublions pas qu'on est le centre d'intérêt numéro 1, de nos enfants. Donc très souvent, quand on leur propose quelque chose à faire avec nous, à nos côtés, avec notre présence, ils vont, dans la majeure partie des cas, préférer être avec vous que de regarder un écran. Donc vraiment, 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 euh, pensez à ça et essayez. Observez ce qui se passe, essayez et voilà, la seule chose... Aujourd'hui, euh, peut-être que, que vous pourrez faire, c'est juste en prendre conscience. Peut-être que vous ne pourrez pas aller plus loin, peut-être que euh, vous n'aurez pas l'énergie pour lui proposer quelque chose, et c'est ok. Mais déjà, prenez conscience de ça. Hein. Prenez conscience de votre part de responsabilité, et de vous dire est-ce que oui ou non, bah, c'est confortable pour vous quand l'enfant est devant la télévision. Enfin, ou de devant un écran d'une manière générale. La deuxième chose, c'est encadrer le temps d'écran. Hein, pendant longtemps, nous, on a, on a dit aux enfants, enfin, on a proposé aux enfants, ok, vous allez faire 30 minutes le matin, vous allez faire 30 minutes le soir, et comme ça tout le monde sera content. Mais en vrai, ce n'était pas respecté. C'est-à-dire que pour moi, c'était confortable de les savoir occuper, ce qui me permettait de travailler tranquillement. Donc, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que la demi-heure du matin et la demi-heure du soir, elle s'est considérablement allongée. Hein. On est passé euh, très rapidement de 30 minutes, et puis ils ont gratté, gratté, gratté. puis moi, c'était confortable pour moi, parce que je pouvais euh, travailler sans être perturbée, sans être sollicitée. Donc, on est très rapidement passé à plus de 2 heures, en fait, hein, finalement, le matin, et même parfois 2 heures aussi le soir. Et euh, donc à un moment en fait j'ai réagi. J'ai réagi parce que c'était parce que plus possible, euh, je n'assumais absolument pas ça. Et donc on a fait une réduction drastique du temps d'écran. C'est-à-dire qu'on est passé donc euh, du, vraiment hein, quasiment de 2h le matin, 2h le soir, à uniquement le dimanche soir. Et le dimanche soir c'est majoritairement un dessin animé, un film ou un reportage. En famille. Alors quand je dis en famille, c'est en tout cas quasiment tout le temps avec moi, parfois avec Fabien. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ça. Donc du coup, c'est si en c'est une heure et demie, voilà, le dimanche soir. Très souvent, en plus, on est au lit, donc Gaspard et Constance <rire> s'endorment. Mais, mais voilà, j'ai eu cette prise de conscience et pour moi, en fait, le fait de ne pas assumer, euh, même si c'était confortable pour moi, le fait de ne pas assumer euh, bah, ce temps d'écran dans lequel on était parti, ça m'a obligée à trouver d'autres solutions et donc à réduire drastiquement ce temps d'écran, puisque je me rendais compte, en plus en n'allant pas à l'école, hein, du coup nous ils sont là toute la matinée, et puis euh, le soir ils sont là aussi tout le temps, et qu'on n'a pas de rythme à se dire, il faut se lever à telle heure, donc du coup on va se devoir se coucher à telle heure, et bien les débordements dans ce genre de situation peuvent très très vite arriver, et donc faut y faire attention, notamment les débordements qui sont gênants, en tout cas qui sont gênants, euh, bah, pour moi par exemple, hein, tout simplement, pour, pour l'adulte accompagnant que je suis, euh, donc du coup, en fait, le reste du temps, ben, je les ai invités à s'occuper par eux-mêmes avec les jouets qu'ils vont utiliser, les livres qu'ils vont pouvoir regarder et puis aussi je les ai beaucoup inclus dans la vie du foyer hein, à travers tout un tas d'activités pratiques qu'ils peuvent faire avec moi donc la cuisine, le ménage, vider la vaisselle, étendre le linge, pourquoi pas et en fait, j'ai bien compris que si je leur proposais rien à la place il y aurait un problème. C'est sûr que si je leur dis, « Bon, alors aujourd'hui, la télévision, c'est fini, donc vous allez jouer avec vos jeux, de cette manière-là, ça va forcément être un échec. Parce qu'il ne va pas vouloir. On est en train de lui enlever quelque chose, ou il a juste à poser ses fesses sur le canapé et à regarder que ça se passe, à attendre que ça se passe, à un truc où, voilà, il va devoir faire preuve de créativité, d'imagination, d'inventivité. Donc forcément, la solution est moins facile. » Elle est plus compliquée pour l'enfant. Hein, et puis voilà, il y a le côté addictif de la télévision, euh, voilà, qui, qui, qui est facile et qui... Ben voilà, C'est un peu comme une drogue aussi, hein, donc il va falloir s'en détacher. Donc les premiers jours, bien sûr que l'enfant va réclamer la télévision quand on, quand on fait une réduction drastique. Bien sûr qu'il faut s'attendre à ce que pendant 10-15 jours, ben il la réclame, il la cherche. Et d'autant plus s'il la voit, hein, si vous avez vraiment un écran à la maison... Je, vous, je ne vous le cache pas que ce sera d'autant plus compliqué. Nous, évidemment, c'était plus facile, puisque euh, ne voyant pas euh, les ordinateurs euh, et les téléphones, bon, l'iPad, j'en parle pas parce qu'il est quasiment tout le temps rangé, bon, la, la sollicitation euh, était évidemment moins prononcée. Mais ceci dit, ils me l'ont demandé, ils ont essayé de gratter. Et dans ces moments-là, je ne pouvais rien faire d'autre que de passer du temps avec eux. » Ça a été obligatoire et je veux vraiment que vous l'entendiez dans ce moment-là de, de désaccoutumance. Hein, j'ai presque envie de dire, vous êtes la solution, vous êtes l'unique solution. Passez du temps avec votre enfant pour le désaccoutumer. Ça va vous durer 10-15 jours, mais j'ai envie de dire, c'est un passage quasiment obligé. Et en fait, ce que vous allez faire, ce qui va se passer pendant ces 10-15 jours... C'est que l'enfant, en fait, va prendre de nouvelles habitudes, va prendre de nouveaux, de, de, de nouveaux mécanismes automatiques. Il, il va se dire, tiens, bah oui, c'est vrai, je peux jouer, j'ai mes jeux. Il, il va prendre de nouveaux réflexes pendant cette période-là. Et petit à petit, euh, voilà, on, vous allez vous l'observer, allez mais petit à petit, vous allez pouvoir euh, les laisser aller dans leurs univers sans avoir besoin de vous y investir. Et aujourd'hui, alors bon, évidemment, ça, bon, ça fait longtemps qu'on a eu cette euh, prise de conscience-là, ça fait, ça fait plusieurs mois. Donc évidemment, aujourd'hui, moi, les enfants ne pensent plus du tout à regarder les écrans. Ils savent que c'est le dimanche soir. Et très souvent, le dimanche, ils, ils savent, ils me disent le dimanche matin, on est quel jour aujourd'hui Avec l'idée de dire, oui, on est dimanche, donc ce soir, c'est le jour où on va regarder quelque chose. Mais ça a pris du temps. Bien évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, j'ai dû m'investir personnellement parce que c'était ma décision et parce que pour, euh, bah pour assumer vraiment ce que je voulais, je n'avais d'autre que choix que de m'y investir dans ce processus. Voilà, donc ça c'est vraiment super important, je veux vraiment que vous l'entendiez, il n'y a rien sans rien. Euh, si votre enfant aujourd'hui regarde la télévision matin et soir et que et que ça vous gêne, que vous êtes inconfortable là-dedans, que vous ne l'assumez pas, que, que vous êtes gêné ou peut-être même que vous avez honte de le dire, c'est que vous avez, voilà, il y a un problème avec cet écran, avec ce temps d'écran. Et donc dans ce cas-là, pour euh, bah pour être aligné hein, avec soi-même, bah, il n'y a pas d'autre choix que euh, bah de, de, de prendre en charge cette transition et de la faire passer par vous-même. La troisième chose qui vous permet d'éviter qu'ils y passent trop de temps, c'est de s'observer soi-même. Hein. Comment est-ce que vous, vous regardez les écrans À quelle fréquence vous regardez les écrans et Vraiment, ayez toujours conscience que vos enfants hein, vous voient regarder les écrans. Si le soir vous les couchez et que vous redescendez euh, pour regarder un écran, ils vont le savoir. Ils vont très très bien le savoir. Euh, donc du coup, en fait, moi ce que je fais, c'est que ce que j'impose à mes enfants, ben, je me l'impose à moi-même. D'ailleurs, je peux même pas parler d'imposition, parce que c'est finalement beaucoup de plaisir, mais si je vous donne mon exemple, c'est moi, en semaine, je lis. Tous les soirs, je lis un livre. Et donc, les enfants le savent. En plus, on dort dans la même chambre, donc ils savent très bien que quand ils sont endormis, je vais lire dans mon lit. Si, par exemple, alors, les deux petits s'endorment très rapidement, Arthur, il a un âge, évidemment, où il a... Voilà, il, va, il va demander à s'endormir un petit peu plus tard que ses frères et sœurs. Donc après euh, la lecture, ses frères et sœurs s'endorment. Et très souvent, Arthur et moi, on va dans mon lit avec une petite lumière tamisée et on va lire un livre. Il n'y a pas d'écran. Donc l'enfant n'a pas ce sentiment d'injustice de se dire « bah eux, ils regardent et pas moi. Parce qu'ils savent que moi, je ne regarde pas. » euh, Parce que c'est vrai c'est très frustrant. Un enfant ne comprend pas pourquoi vous vous regardez et pas lui. Et est-ce que vous pourriez donner une explication euh, logique et cohérente à ce phénomène Pourquoi est-ce que vous interdisez un temps d'écran à votre enfant si pour vous c'est ok Quel est l'argument qui, qui vous donne euh, le droit <rire> de regarder un écran euh, Voilà, c'est important de se poser cette question-là pour pouvoir euh, bah, assumer aussi ses choix. Donc moi la semaine voilà c'est lecture, les enfants le savent, euh, très généralement le vendredi soir et le samedi soir ça va être euh, des moments euh, en couple, en amoureux avec mon, avec mon mari, du coup bah, très souvent on, jeu, on joue à un jeu ou alors si on veut regarder une série on le fait ensemble et très généralement c'est en bas du coup les enfants sont couchés et le dimanche soir eh c'est ce fameux temps euh, d'écran euh, tous ensemble, donc voilà là y a pas, on est tous ensemble, euh, donc voilà c'est assez simple et assez facile à mettre en place. Et enfin, la quatrième chose, c'est déculpabiliser. Je tiens rien à même le préciser hein, parce que c'est important. Euh, même si votre enfant regarde un truc par jour parce que c'est confortable pour vous et qu'il aime ça, soyez rassurés, sa vie ne sera pas foutue pour autant. Par contre, euh, si ça vous gêne, si ça vous saoule ou si vous n'assumez pas ce temps passé devant un écran, c'est à ce moment-là que vous devez agir, hein, donc euh, voilà, prendre en charge euh, ce que vous avez besoin de voir mis en place. et C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai vu que la, la, la demi-heure que j'avais instaurée bah, se, se transformait en deux heures, je n'assumais pas. D'ailleurs, c'est pas forcément hyper confortable pour moi de vous faire cette confidence, parce que, parce que même si aujourd'hui c'est du passé, c'est pas forcément pleinement assumé. J'ai un peu honte euh, de m'être autant laissé dépasser et de m'être autant euh, laissé aller dans cette solution qui m'était confortable, hein, très clairement, je, je veux que vous le sachiez. Mais, mais c'est aussi ça, en fait, c'est cette honte. À un moment, je me suis dit, est-ce que je pourrais assumer de dire de vous dire notamment, ou à, à n'importe qui d'autre de mon entourage, que oui, mes enfants regardent le, les écrans 2 heures le matin et 2 heures le soir. Ben non, non. j'aurais pas assumé de, de vous dire ça à cette époque-là. C'était gênant pour moi. C'était honteux pour moi de vous dévoiler ça. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que, que ça a été comme un déclencheur. J'ai fait, ok, il y, y, y a un désalignement total. Si je ne suis pas euh, alignée avec ça, que je ne peux pas le dire ouvertement, c'est que c'est qu'en moi, pas, ça ne le fait pas, en fait. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser ça en place. Parce que je ne peux pas vous mentir. Parce que je ne peux pas vous dire euh, autre chose que la vérité. Parce que c'est important pour moi que, voilà, de, de vous partager aussi euh, ben, ces moments-là. Déjà, d'une, pour que vous sachiez que ce n'est pas forcément plus facile chez moi. Mais aussi pour que vous ayez conscience que, que, que les choix, qui, en tout cas les situations qui ne me plaisent pas, euh, quand elles sont inconfortables... Notre rôle, et voilà et c'est le mien, c'est de mettre en place des choses pour les rendre euh, assumables, pour pouvoir les assumer pleinement et pour pouvoir faire en sorte que ben, tout dans ma vie soit aligné. Alors, c'est pas toujours aligné parce que des fois, il y a des, justement des désalignements et c'est justement cette honte euh, ou cette gêne ou, ou ce que j'assume pas qui va me permettre de réaligner les choses. Et donc, dans, dans ce cas-là, ben, évidemment, pour moi, c'est passé euh, bah de passer du temps... enfin ça, voilà, ça, Oui, ça s'est concrétisé avec le fait de passer du temps avec eux dans cette transition. Donc voilà, ça c'est très très important que vous en ayez conscience. Euh, si vous dites à votre enfant chaque jour euh, « Non, c'est fini les écrans, maintenant tu joues avec tes jeux », il y a de grandes chances qu'ils vous disent non, qu'ils ne soient pas d'accord. Et peut-être qu'ils vous crient dessus, voilà, qu'ils qu fassent une sorte de crise parce que euh, la décision est violente, le changement est trop violent. Donc pour, euh, pour faire les choses plus en douceur, impliquez-vous euh, auprès de vos enfants dans cette transition, pendant ce temps de transition, jusqu'à ce que de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes soient mis en place. Donc alors voilà, je, je vous répète les quatre choses qui sont vraiment essentielles pour moi pour éviter qu'il passe trop de temps dans les écrans. Ne pas pester contre les mauvais coupables pour pouvoir prendre sa part de responsabilité encadrer le temps d'écran, même si euh, voilà ça peut dévier, Faites, soyez vigilante sur ce point, mais voilà si c'est si ça vous permet de souffler un peu vous aussi, euh, si c'est confortable pour vous encadrez-le, tenez-y-vous, mettez un timer, ça peut être euh, votre téléphone, ça peut être un chrono sur votre téléphone que l'enfant va entendre aussi par un signal sonore qui va indiquer que c'est la fin euh, du temps d'écran, par exemple, de cette manière, c'est plus vous qui, euh, bah voilà, qui imposez un petit peu la fin du temps d'écran, mais par exemple, ça va être la sonnerie du timer qui va l'imposer et notamment quand on se met d'accord avant, c'est plus facile. Euh, observez vous-même euh, votre rapport, aux écrans, et posez-vous vraiment cette question de euh, bah, pourquoi si vous si vous, vous vous autorisez à regarder les écrans, pourquoi eux n'y auraient pas le droit euh, dans ce cas-là Et puis aussi déculpabiliser, hein, vraiment déculpabiliser. Euh, les écrans aujourd'hui font partie intégrante euh, de notre vie. Hein, voilà Vous, là, vous êtes en train peut-être de regarder un écran ou d'écouter ce podcast à travers un écran donc voilà, déculpabiliser, euh, le zéro écran, c'est quand même compliqué parce que les écrans ont pris beaucoup trop, en tout cas, de place dans nos vies. En tout cas, ils ont pris une grande place. Il y a aussi des choses intéressantes qu'on peut trouver derrière un écran. Donc moi, par exemple, si vraiment aujourd'hui, euh, j'ai besoin, par exemple, d'avoir un temps pour travailler, que je n'ai pas d'autres ressources, je peux les mettre devant un reportage animalier, un reportage euh, sur le climat, sur Netflix, il y en a plein euh, qui sont très intéressants. Euh, vous pouvez, si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez aussi en louer, tout simplement, vous pouvez louer un reportage sur, sur des plateformes de streaming ou des choses comme ça. Euh, et puis aussi, vous pouvez les mettre devant C'est Pas sorcier hein, sur YouTube, il y a quasiment tout, les pas sorciers qui sont disponibles. Donc, il y a forcément un thème qui plaira à vos enfants et ça peut être la solution de secours dans les moments où soit vous, vous avez besoin de temps pour vous, soit vous sentez que pour vos enfants, là, ça va être compliqué et vous n'êtes pas dans l'accueil la, dans euh, de ce qui va se passer. Donc, voilà, vraiment déculpabilisez, euh, faites en sorte que ça se passe bien. Mais voilà, gardez en tête que euh, si vous avez ce besoin d'alignement, ça passera forcément aussi par vous, par votre présence et par votre implication voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère peut-être qu'il vous aura fait du bien si c'est si aujourd'hui, voilà, vous culpabilisez un petit peu si vos enfants passent trop de temps devant les écrans. Donc, j'espère qu'il vous aura déculpabilisé et aussi donné des pistes concrètes à mettre en place dès aujourd'hui, dès demain, dès, dès que vous écoutez ce podcast. Euh, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse bien fort. Et surtout, n'oubliez hein, pas, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants.